0: Te doy la bienvenida al podcast de InnoCavi, donde hablamos con personas relacionadas con el mundo de la innovación, la empresa y el marketing online. Mi objetivo es ayudar a tu empresa a que cree una nueva línea de negocio, a que innove de una manera ágil y práctica, aplicando creatividad, Lean Startup y las estrategias de marketing online que emplean las startups más ágiles de Internet. Si necesitas ayuda para crear una nueva línea de negocio en tu empresa, formación o asesoramiento, contacta conmigo en innocabi.com. Hoy hablamos con Nuria Piñol, mentora y directora de marketing de crecimiento. Actualmente colabora con la Cámara de Comercio de Valencia en el proyecto Skylab de aceleración de startups. Se define como innovadora desde la sensatez, disruptiva pero coherente, creativa con enfoque a resultados y una mirada experta al marketing con visión de negocio. Nuria lleva muchos años dirigiendo las estrategias de marketing de diferentes empresas, tanto B2C como B2B, familiares y multinacionales, así que es la invitada perfecta para hablar de casos, aciertos, errores y aprendizajes de estos años. Así que con Nuria hablaremos de estrategia, de crecimiento empresarial, de negocios de marketing B2B y B2C, de experiencias y mucho más que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Y saludo ya a mi invitada de hoy en el podcast de InnoCavi. Hola, Nuria, y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Hola, Alfonso, y muchas gracias a ti por invitarme.
0: Un Muy placer. bien, si te... Si te parece, Nuria, por ponernos un poquito en contexto, por pues si hay personas que nos están escuchando y no te conocen, cuéntanos un poquito brevemente quién eres y cómo has llegado hasta aquí. Luego entramos al detalle de tu experiencia profesional y en cada una de esas etapas.
1: Pues, a ver, yo supongo que soy un agregado de muchas cosas, ¿no? O sea, soy, un, soy madre, soy esposa, soy hija y a nivel profesional... Eh, pues soy una apasionada del marketing, o sea, me metí en esto hace 25 años porque me llamó mucho la, la atención Cuando ni siquiera creo que el marketing era marketing, o sea, había muy poca, de hecho no había eh, mucha formación en marketing De hecho tuve que estudiar eh, sociología, que era lo que tenía como una especie de rama que era marketing y publicidad, pero no había formación reglada ni, ni había mucho ámbito, ni, ni incluso mucha lectura para, para tener sobre el tema y sobre todo en la parte de la comunidad valenciana, donde estaba yo. De hecho, pocas empresas eh, tenían departamentos de marketing, ¿vale? salvo las grandes empresas y demás. Entonces, entré, en la parte de, entré a estudiar sociología y me pareció una carrera que además me, me enriqueció mucho porque me dio una visión eh, muy amplia de la realidad, es decir, saber tocar diferentes variables, un poco la parte de conocimiento de, del ser humano desde todas sus perspectivas y eh, ya luego al introducirme más en la parte de, de marketing, pues me dio esa, esa visión eh, muy generalista, muy innovadora, muy de coger diferentes variables y poder tener ideas creativas que dieran solución a, a posibles problemas. Entonces eso, realmente soy eh, eh, a nivel profesional eh, una marketingana de pura cepa.
0: Muy bien, pues vamos a hablar de ese concepto que mencionaba en la introducción que es el marketing de crecimiento. Cuéntanos un poquito qué es y cómo se puede aplicar.
1: A ver, a, a partir de toda mi experiencia eh, que llevo en marketing, y es verdad que en estos 25 años que llevo ha evolucionado mucho, ¿vale? Desde, si pensamos un poco en años, Google tiene justo esos años, 25 años, es decir, que yo casi nací con Google, ¿vale? Entonces, he ido viendo esa evolución del marketing desde las 4 P's de Kotler a toda esa digitalización, el social media, todo, toda la evolución que ha tenido el marketing y sobre todo a nivel digital que ha sido grandioso. Pero sí que es verdad que creo que hay unas fórmulas que al final acaban funcionando cuando queremos hacer crecer un negocio. vale, Hay que enfocarse... Eh, a un objetivo, a, a resultados y a partir de ahí generar estrategias de crecimiento eh, haciendo pruebas eh, a nivel pequeño, es decir, no haciendo grandes inversiones midiendo, analizando y luego reajustando esas acciones para maximizar los resultados. Entonces, esas mini, mini, mini evoluciones que tiene el marketing eh, o que nos da, la, nos da el marketing a, a nivel posibilidad de poder hacer cosas eh, es lo que hace que una empresa pueda ir creciendo. Yo, y a eso tienes que añadirle quizá un poco de no sé cómo decirte, de intuición o de picardía, ¿vale? Para poder tener ideas creativas, hacer cosas diferentes, eh, pensar fuera de la caja, es decir, no, no centrarnos en las cosas que hemos hecho, ido, que hemos haci ido haciendo durante toda la vida de la empresa, sino coger cosas diferentes, lecturas de, de otras empresas o de otros sectores para poder ir aplicando y, y, y al final sorprender e innovar dentro de cada, de cada empresa.
0: Vale. En tu caso, eh, cuando empezaste con temas de marketing o, o, bueno, digamos en esta trayectoria siempre te has dedicado a estrategia de marketing o empezaste en algún canal concreto de marketing. Yo, por ejemplo, empecé con temas de SEO, que era lo que más me atrajo mi atención en el momento, ¿no? Y luego empiezas a ver otras cosas y te mueves en otros canales. ¿En tu caso cómo fue?
1: A ver, yo empecé, yo creo que empecé en la gran escuela de negocios que tiene España, que es el grupo Inditex. O sea, mi primera experiencia fue allí, entonces... Allí aprendí mucho de retail y, y yo creo que sobre todo de, de cómo orientar el negocio, en el, orientar el negocio a resultados y medir. O sea, de hecho, eh, cuando yo trabajaba en la empresa que era product manager, eh, lo que hacía era cada día, cuando llegaba a la oficina, lo primero que hacía era ver qué stock tenían las tiendas, eh, qué ventas habían tenido y luego tenían, o sea, imagínate lo... Lo antiguo que es esto, que las tiendas hacían los pedidos con PDAs, ¿tú te acuerdas? No sé si te recuerdas las PDAs, una PAN. Sí, sí, sí. Entonces las tiendas hacían los pedidos, nosotros revisábamos los pedidos y veíamos que eso cuadraba para intentar tener el mínimo stock ¿vale? y maximizar las ventas. Y también a través de ese análisis podíamos captar qué tendencias habían de cara a los consumidores y, y por ejemplo, proponer eh, nuevos diseños de, de producto, en mi caso era calzado, pues proponer nuevos diseños de calzado o ahora se sí lleva más el tacón, o ahora vamos a ir a un modelo más bajo porque la gente está demandando esto. Entonces, como aprendiz... Como aprendizaje para mí fue el retail, o sea, yo lo primero que empecé fue en la parte de retail y el cómo gestionar, pero que luego eso lo he podido extrapolar a la parte digital, porque al final las bases son las mismas. Las bases es eh, una orientación a, a resultados, establecer unos KPIs y luego a partir de ahí eh, planificar, eh, activar acciones y medir y volver a eh, iterar para eh, buscar soluciones, si han habido fallos, poder ajustar Un poco lo que hablábamos del marketing de crecimiento, eso es el marketing de crecimiento y así ha ido el grupo Inditex, que vamos, desde esos 25 años que había muchas cadenas, cuando yo empecé, empecé en Bershka, que acababa de, de empezar y luego ha tenido una evolución exponencial. Entonces, que creo que tienen... o okay, que han sabido coger la fórmula perfecta. De hecho, ahora sabes que están con toda la parte de digital y siguen siendo líderes. O sea que yo creo que es un poco filosofía. No es tanto el canal, si tiene más éxito o menos éxito, sino eh, cómo ajustar y evolucionar los negocios.
0: Vale. No sé si quieres hacernos un pequeño recorrido por tu experiencia profesional de estos años. Eh, ¿Dónde has estado? ¿Qué cosas has hecho? ¿Si has cambiado mucho de perfil, digamos... Eh en todo este tiempo, si más o menos te has ido dedicando siempre a lo que es la estrategia de marketing?
1: Realmente sí que he estado siempre en la parte de estrategia de marketing, en la parte operativa también, he llevado la parte operativa, en la parte estratégica, pero yo creo que lo que me ha enriquecido a mí y que me vale incluso mucho más que toda la, la, la formación que he tenido ha sido que he pasado por diferentes sectores, desde, bueno, que te he comentado el, el grupo Inditex, pero también he pasado por, bueno, por el sector calzado, que también es moda, eh, en picolinos, luego he estado en textil, he estado también en banca y en inmobiliario, en el Banco Sabadell con, con Solvia y yo creo que todas esas experiencias que he ido recibiendo en cada una de las empresas que además me, me han dado posibilidad de hacer muchas cosas, o sea, es verdad que he tenido... Eh, mano libre en todas ellas para poder innovar, me han dejado hacer el cabra que digo yo, eh, cosas a veces eh, que podían ser un poco locas pero que eh, al final hemos conseguido medir, analizar resultados y muchas veces lo que he hecho también es eh, extrapolar alguna Algún aprendizaje de alguna empresa y exportarlo a otra, ¿vale? Creo que eso es lo que enriquece el marketing, es un poco lo que te comentaba al principio en ese marketing de crecimiento, el aportar ideas nuevas, en no quedarte en un sector y hacer lo que siempre ah, has hecho, sino eh, pensar diferente, eh, proponer nuevas ideas, aplicarlas con presupuesto reducido, es decir, eh, poco a poco y, ir midiendo y reajustando y a partir de ahí lanzar. O sea que mi experiencia ha sido larga y, y, y es verdad que estoy súper satisfecha de, de ella y de, y de todo lo que he hecho.
0: Vale, no sé si hay algún ejemplo que nos puedas poner de esa, no sé, de cómo, digamos, eh, no sé si copiar es la palabra, pero digamos trasladar estrategias de un sector a otro, algún ejemplo que nos puedas poner, algún caso que haya sido interesante para ti?
1: A ver, pues por ejemplo, a ver, yo te diría, cuando estaba en la parte inmobiliaria del Banco Sabadell, en Solvia, eh, antes incluso de que fuera Solvia, cuando, al principio estaba en Caja Mediterráneo, que no sé si te acordarás, pero bueno, era sí. antes de la época de las cajas, eh, entonces realmente el, el mercado que teníamos era internacional. Era gente, eran guiris que venían aquí a España y compraban una vivienda. Entonces, ese era el mercado. Entonces, lo que hacíamos era lo que llamábamos inspection trips, que era que venía el visitante extranjero, él se pagaba el vuelo y demás, y luego nosotros aquí en, en España lo que hacíamos es le dábamos un tour por todas las viviendas que podían ser interesantes para él, pero no solo eso, se le acompañaba también a cenar, se le llevaba a la playa, veía a España, o sea, era como algo experiencial para que él viera que venirse aquí a vivir a España era una pasada, eh, iba a tener pues chiringuitos donde ir a la playa, eh, poder relacionarse con, además, eh, había mucho de gente de Benidorm también, que era una zona típicamente inglesa, y le, le dábamos todo ese paquete de experiencias, no solo comprar la vivienda, con lo cual el, ese valor añadido que le dábamos eh, hacía que se valorara mucho mejor, ¿vale? y al final acababan comprando. La, eh, entonces, eh, esa visión... Eh, luego la puse en marcha también en Istoval, que es una empresa de, de cuidado y lavado de vehículos. Y es un B2B. Al final, eh, una, en esa época íbamos a consumidor final y en la nueva empresa íbamos a sector industrial. Y al final, lo que hicimos era copiar casi lo mismo. Eh, traíamos aquí al cliente, le, le hacíamos ver... Eh, instalaciones de lavado, le enseñábamos la fábrica, que era donde iba, se iba a producir eh, su máquina, eh, cómo iba a ser toda esa experiencia y luego también, pues lo típico, los llevábamos a, a la playa, eh, a cenar a un sitio bueno, a, a cosas que fueran una experiencia para ellos. Y al final el recuerdo que se llevan de esto hace que la... Digamos, la intención de compra del cliente, pues, pueda mejorar con toda esta experiencia. En este caso lo llamamos expo trips, pero, bueno, era un poco eh, una experiencia similar que, además, funciona y en los dos casos eh, ha funcionado muy bien.
0: Uh -huh. Pues muy chulo. La verdad que a mí que me gusta mucho el vino, por ejemplo, me recuerda mucho a eso, ¿no? También a visitar bodegas y te cuentan sí. y te explican y te dicen y di, joder, ¿cómo no vas a comprar, no? Pues... Sí. No
1: solo el artículo al final, no. es también lo que, todo lo que lo envuelve. Ahora estamos en una época en que el marketing se ha vuelto más humanista, eh, eh, más eh, sostenible. O sea, la gente ya está pagando un poquito más porque eh, a la empresa a la que le compro eh, tiene ese punto de sostenibilidad o me está aportando una experiencia diferente. El retail, por ejemplo, se está desarrollando muy ampliamente con esa parte experiencial. O sea, que tú no vayas solamente a comprar, vas a comprar, vas a disfrutar. Vas. Ahora, por ejemplo, Banca eh, está haciendo, la, la, los bancos, pues ya casi son como cafeterías. Tú vas al banco, te invitan a un café, eh, la decoración, todo el ambiente que se genera eh, va enfocado a eso, a que no solo compramos un producto, sino todo lo que le envuelve alrededor esa parte de sostenibilidad, de experiencia que me aporta, eh, todo lo que me da nuevo que eh, no es solo la compra y ya está. Entonces, el consumidor y el cliente también eh, acaban valorando esto mucho más.
0: Y a la hora de vender un proyecto de estos a tu jefe, eh, ¿cómo, quiero decir, a una persona que o un jefe, digamos, de una empresa de estas potente que nunca ha hecho pues nada experiencial o nada que se salga un poco del tiesto de lo que ocurre en el sector, ¿cómo le vendes algo, eh, una experiencia diferente en la que, por supuesto, va a tener que hacer una inversión y va a tener que gastarse un dinero y, y aportar recursos? ¿Cómo se, lo, ¿Cómo se lo vendes? ¿Cómo le explicas este tema?
1: Yo creo que todo y en general, y eso también lo extrapolo a toda mi, mi vida profesional, eh, siempre hay que eh, marcar ese objetivo y medir, ¿vale? Y poder dar resultados antes del final. Es decir, no hacer grandes inversiones en algo eh, sin aportar resultados, ¿vale? Es decir, creo que es mejor hacer cositas o experimentar poco a poco y luego eh, ir midiendo ir viendo que funciona bien y entonces incrementar ¿vale? por ejemplo en la parte que te decía de Istobal eh, hicimos una especie de showroom dentro de, de la empresa eh, pues también muy experiencial muy enfocado al retail con mucha iluminación, experiencias eh, podías ver un lavado de un vehículo, a nivel aromas, podías sentir todos los aromas diferentes, a nivel de iluminación era un espectáculo, entonces entonces, eh, hay que empezar por poco, hacer pequeñas inversiones o una inversión que no sea muy global, vas viendo que funciona, es un poco Lean Startup, ¿vale? O sea, creo que es, el Lean Startup es aplicable a cualquier empresa, ¿vale? A una empresa que acaba de empezar o que está en crecimiento o a cualquier otra. A nivel de acciones empezar con poco, ir midiendo, ir viendo que los resultados o ir testeando. O sea, si no eres capaz de medir porque no has puesto en marcha, ser capaz de coger un, un grupo de clientes, un grupo de consumidores y que te validen esa acción. ¿Vale? Y luego a partir de ahí poder incrementar. Entonces, mi yo creo que mi valor en las empresas ha sido siempre eso, el poder dar resultados eh, medibles el establecer esos KPIs desde el principio y que se cumplan. Y cuando no se han cumplido hay que ser eh, leal y legal en el sentido de decir, eh, pues esto no ha funcionado bien, eh, vamos a volver a revisar, a ver qué podemos hacer eh, nuevo para mejorar o obviarlo. O sea, igual que hay éxitos, hay cosas que no funcionan bien y hay que retirar. Pero eso sí, las pruebas lo que se suele decir con gaseosa, vamos a hacer las pruebas poco a poco.
0: Vale, vale. Y algún caso en el que no haya funcionado, que nos puedas contar, algo así que, que te haya servido de aprendizaje. O sea, no por meter el dedo en la llaga, ni eso que al final, Bien. pues, problemas hemos tenido todos, cosas que no han salido, hemos tenido todos, pero sí que suele ser, pues, hablar de estos casos, eh, algo interesante para aprender. ¿Alguno que te haya servido a ti? para aprender?
1: Eh, pues justo el ejemplo sería ese el no hacer um, invertir, hacer grandes inversiones sin tener claro cómo va a ser el resultado, ¿vale? Y tengo un caso además que, que fue sonado porque además costó bastante dinero eh, y, y lo que hicimos fue un, un, pro, bueno, un producto, no voy a decir tampoco la empresa se hizo una inversión importante en televisión ¿vale? Que es más media y es verdad que eh, y hace unos años, ahora ya no tanto, ¿vale? Porque la gente ya está más acostumbrada al social media, al poder de los influencers, el que hay otros canales de venta, pero en cierta época la televisión era lo más y los de marketing era que teníamos. Si queríamos ser algo, teníamos que hacer televisión, más media, hacer grandes inversiones. Entonces, eh, si haces una gran inversión, como se hizo en ese momento en, en un canal, ¿vale? Que te da mucha difusión y que lo ve mucha gente, pero el producto realmente no es adecuado o no está adaptado a la demanda y en este caso el precio tampoco estaba acorde, eh, el, el, va a ser un fracaso. O sea, la, las ventas de hecho fueron súper bajas, eh, no hubo un retorno de la inversión y, y, y no salió bien, no volvimos a repetir evidentemente. Y, de hecho no, he hecho, no he vuelto a hacer nunca más televisión, creo. No, sí, sí que he hecho más televisión. Sí que hice luego televisión, pero con una, con una ya con un tema de branding, ¿vale? Que es diferente. Una cosa es que tú quieras vender un producto y hay que buscar unos canales y quizá tienes que buscar un retorno más inmediato o y, y, y buscar ese performance que te vaya haciendo desarrollo del producto y, y otra cosa es que tú quieras branding, ¿vale? Entonces, el, la televisión es un canal estupendo para hacer, para hacer branding, pero tienes que saber medir que, cuál es tu objetivo. Por eso hay que tener claro lo que queríamos. Si queríamos vender un producto o ese producto en concreto, la televisión seguramente no era el mejor canal o habría que haber analizado todo, todo en su contexto, no solo el canal, sino también si el producto era el adecuado, si el precio era el adecuado también, ¿vale? O sea que, hay que manejar lo que hablábamos un poco, manejar todas las variables y de manera inteligente para, para buscar el, el mejor resultado y en este caso no, no lo fue. Y, me, y ya te digo que el tema de las de las inversiones, por eso las intento controlar, controlar mucho hasta que no estoy muy segura de que, de que el éxito va a ser bueno.
0: Y a nivel mental, ¿cómo te recuperas de... de... Cuando has invertido un montón de dinero, porque la tele es cara, o sea, sí. o sea, hay que decir, en la tele hay que invertir mucho, no sé si es cara o barata, depende del retorno que obtengas, ¿no? En este sí. caso, pues fue caro porque el retorno fue pequeño.
1: Eso es, es justo lo que has dicho, no hay caro y barato, ¿vale? Es. Porque puedes, si tú haces una gran inversión en televisión y luego tienes retornos infinitos, eh, creo que es una buena inversión, o sea, no hay caro ni barato, es eh, el retorno que te acaba dando,
0: hmm. Y a nivel mental, ¿cómo te recuperas de de Ay. un no sé de, de algo que no ha salido como esperabas? ¿Cómo, porque mucha gente igual se quedaría como, pff, a la siguiente, pues, pues no sé si me voy a atrever, ¿no? no. Pero, pero tú sí te has atrevido, entonces... Sí, eh,
1: yo creo que la, la capaz, yo, lo que tengo mucha resiliencia, ¿vale? De esto que se habla ahora, o sea, capacidad de, ad, de adaptarme de manera rápida y sobre todo de aprender, o sea, tengo una capacidad de aprendizaje de la propia experiencia vital, ¿vale? de la experiencia profesional. Entonces, el, el, no, no recuerdo que fuera un bloqueo mental para mí, sino fue justo lo que te acabo de contar, un aprendizaje el que vimos. De hecho, ya yo ya lo intuía, pero es verdad que eh, a veces te presionan desde arriba y te dicen, no, hay que hacer esto porque esto está bien. Y yo tengo, creo que ya voy, lo que he cogido también con los años, y no sé si ya innato es... Esa intuición, ¿vale? Pero que me fío lo justo de ella porque eh, ya te digo que hago las pruebas poco a poco, ¿vale? O sea, no, puedo, no, no me voy a lo loco por algo que tengo intuición de hacer, pero sí que es verdad que yo ya preveía que eso no iba a ser eh, lo que evidentemente fue, pero no, no veo nada nada malo, ni los fracasos los veo como fracasos, sino lo veo como un aprendizaje y ya haré cosas nuevas. De hecho, las siguientes campañas de televisión sí que fueron un éxito. Además, aquello estaba muy controlado, eh, sabíamos que lo que queríamos hacer, que era generar branding, además con un objetivo, ¿vale? Tenía un, un objetivo concreto esa parte de branding y funcionó muy bien. Además, hicimos una campaña muy diferencial. De hecho, nos dieron un, un premio a la eficacia publicitaria, que para mí es verdad que ha sido uno de mis, de haber participado en ese éxito, me parece, porque no sé si conoces los premios, son los premios que da la Asociación Española de Anunciantes a la eficacia publicitaria, que no es a la creatividad. La creatividad es verdad y se ha hablado muchas veces en marketing que, Puedes hacer una campaña creativa, pero luego a la gente no se le queda ni, ni qué tipo de producto es. Eh, y en este caso, eh, lo que conseguimos fue resultados. sea, una creatividad buena, unida a un buen producto, a una buena difusión y conseguimos tener unos resultados impresionantes. Entonces, claro, lo que se premiaba en esos premios era justo eso. Eso fue en el 2014. Y, y entonces, eh, eso es muy positivo y son aprendizajes al final. ¿Vale? Una cosa que fue mal, que era la televisión en su momento con ese primer producto, luego para hacer una campaña de branding eh, funcionó muy bien, ¿vale? Pero bueno, son cosas diferentes.
0: Sí, vale. Y a la hora de definir estrategias de marketing, no sé si tuvieras que señalar dos o tres diferencias entre hacer una estrategia de marketing para una empresa B2B o para una B2C que, que está enfocada a cliente final, que... ¿Qué puntos podrías definir como que son totalmente diferentes o están muy alejados para pues eso para una empresa industrial que, que vende a otra empresa o para una empresa que fabrica para cliente final?
1: A ver, eh, sí que es verdad que antes, bueno antes, yo casi todas las experiencias que he tenido eran en empresas eh, B2B B2C, perdón, eh, pero que sí tenían algún componente B2C, ¿vale? Es decir, tenían algún canal de distribución y demás, con lo cual no estaba totalmente alejada. Pero en Istobal, que ha sido la última empresa que he trabajado eh, en temas de, ya era puramente industrial, ¿vale? Aunque al final sí que el uso de las máquinas lo hacía un consumidor y hemos trabajado mucho esa parte de retail y de experiencia del usuario a nivel producto y demás... Eh, creo que ya no hay tanta diferencia, o sea, a mí me, siempre me habían dicho que el, el B2B era muy de dato, muy de producto, muy de, de muy, muy racional, ¿vale? O sea, es, la compra es muy racional y lo que me ha demostrado estos años que he estado en esto bar es que no, no es tan racional, detrás de todas esas compras hay personas que tienen emociones, eh, que tienen sentimientos, que le caes bien o no le caes bien o le gusta tu marca o no le gusta y que hay que trabajar esa parte también, esa parte de marca, de, de esos elementos no puramente racionales en las decisiones de compra y eso es lo que acaba enriqueciendo o diferenciándote de otras empresas B2B que realmente sí que están utilizando esos códigos más racionales, digamos, ¿vale? Entonces, yo en esta parte de Istobal sí que he trabajado más esa parte más emocional. De hecho, uno de los eslóganes que teníamos era Technology and Emotion, ¿vale? Que era un, una mezcla en cómo somos capaces de hacer tecnología, innovación, maquinaria y, por otro lado, cómo somos capaces de llegar a tus emociones, lo que te he comentado antes, lo, los expo trips. Como te traemos aquí a Valencia, te hacemos todo un tour por, por, por toda esa parte bonita que es donde trabajamos, donde la empresa está situada y que es el alma un poco de, de la empresa y también esa parte más racional eh, te enseñamos el producto la fábrica y, y demás entonces creo que ya no, ha, no debe de haber tanta diferencia es lo que hablábamos antes ese benchmark de poder trasladar eh, experiencias de un sector a otro, de una empresa a otra es lo que enriquece y lo que hace que una empresa haga cosas diferentes a, a lo que venía haciendo anteriormente creo que el, el fracaso de cualquier empresa es eh, se, replicando los modelos. o sea, lo, y, y en esta época en que todo es tan cambiante, eh, pues eso, que van saliendo canales nuevos, ahora tenemos la inteligencia artificial, ahora tenemos no sé qué, no te puedes dedicar a hacer siempre lo mismo. Además, tienes que que pensar eh, incluso que tu competencia que tienes hoy no es la misma competencia que tendrás mañana, ¿vale? A lo mejor tú consideras que hoy es un tipo de empresa y luego realmente los que te están haciendo la competencia, pues, puede ser una institución, un modelo de negocio nuevo, cualquier cosa eh, que haya ahora. Entonces, creo que hay que estar vivo. Creo que las empresas deben ser orgánicas y no hay tantas diferencias Bajo mi experiencia, es verdad que he trabajado en varios tipos de empresa, no hay tanta diferencia entre una empresa y otra. El objetivo al final siempre es el mismo, que es vender y seguir vendiendo. Y, y luego lo único es que hay que readaptar y ajustar a, a cada necesidad, ir probando además.
0: Vale, vale, sí que me ha gustado un punto que has comentado y, y yo también me ha tocado trabajarlo con alguna empresa con la que he estado que vende... B2B, o sea que vende a otras empresas, pero que a la vez hacen estrategias de marketing también para cliente final, aunque su cliente realmente es la empresa, mm. pero también es verdad que dan a conocer el producto y que hacen otro tipo de estrategias para el cliente final. Sí. No sé si tienes alguna estrategia de ese estilo eso, que te haya tocado y que nos puedas contar.
1: En marketing se llama estrategia pool, ¿no? que al final es, y yo creo mucho en eso, y en esto lo he puesto en marcha y también en otras empresas como Picolinos, que al final justo acaban vendiendo al distribuidor o a la tienda o al, al punto de venta, pero luego es verdad que tienen contacto con el, con el consumidor final. Si tú eres capaz de, como empresa B2B, de llegar al consumidor final y que el consumidor final te sitúe, eh, digamos, a nivel mental entre sus prioridades, eh, el propio consumidor es el que va a tirar del, del cliente, es el que le va a exigir al cliente que en la tienda de de zapatos sean picolinos, que, que mmm, haya esa demanda y encima ahora todo esto lo potencian más las redes sociales. O sea, al final se acaba viendo ese branding y, y conseguimos posicionar la empresa eh, en, en la mente del consumidor. Es mucho más fácil venderle al cliente, infinitamente más fácil, ¿vale? Porque al final tú le puedes gratificar al cliente con mil cosas, darle un montón de datos, un montón de catálogos, todo lo que quieras, pero realmente la decisión de compra del cliente va a ser siempre si, su, si digamos, eh, la venta la hace a un consumidor final, lo que el consumidor final decide. Y es verdad que a día de hoy, en esta época, como consumidores decidimos muchísimo. O sea, tenemos eh, los canales y la capacidad de, Poder decidir porque tenemos información de todo tipo. Entonces, hay que trabajar eso muchísimo más. Creo que a día de hoy eh, ninguna empresa B2B que luego al final tenga contacto eh, con la parte de consumidor puede olvidar esa parte. O sea, tiene que ir a tope con, con el consumidor final porque es el que decide. Nosotros decidimos ahora lo que queremos y que, cómo queremos que sean las marcas. Porque... En esa parte también que hablábamos de, de que ya no compramos solo productos, sino que compramos toda la todo lo que envuelve a ese producto, también que exigimos a, a las empresas pues, que sean más sostenibles, que los productos sean más orgánicos o más ecológicos, o que por ejemplo ahorren agua en el caso de instalaciones de lavado pues que tengan cierto ahorro eh, en, en el uso de químicos o en el uso de agua. Entonces, tenemos mucho más poder como consumidores.
0: Vale, vale, sí que me gustaría hablar un poquito de la optimización de campañas de marketing también, tanto en empresas, bueno, en cualquier tipo de empresas en general. ¿Cuáles crees que son los puntos clave? Uno ya has mencionado que es medir, que eso, vamos, por descontado eh, hay que hacerlo. No sé si hay algún otro punto interesante que nos puedas contar sobre cómo optimizar campañas de marketing.
1: Eh, también depende de qué tipo de campaña si hablamos de campañas online va a ver, creo que la manera de optimizar y bajo mi experiencia y es verdad que yo he sido muy, yo empecé, cuando yo empecé ya te digo, te, te comentaba antes lo de Google que tiene 25 años eh, a mí me pareció brutal eh, cuando estaba en la, en la inmobiliaria eh, empezábamos a tener analítica web con Google Analytics, eh, hubo una nota de prensa en la cual eh, que apareció en digital también apareció el, el dominio de la empresa y yo ahí es donde me dio el punto que dije aquí hay, hay que tener controlado todo esto porque eh, la entrada de clientes fue brutal o sea de hecho parte del staff de la empresa se tuvo que dedicar a coger teléfono porque el departamento de call center no podía atender todas las llamadas ¿vale? y la analítica web lo que hizo es disparar eh, disparar eso, esos datos eh, entonces, por ejemplo, en campañas de digital, en todas las estrategias de, de digital, creo que el estar midiendo, lanzar una campaña, tenerla programada, establecer los KPIs e ir midiendo cada día para reajustar, creo que digital es mucho más sencillo. Eh, porque puedes ir reajustando ¿vale? tus inversiones y demás. Si hacemos una campaña de otro tipo, temas de, pues, de televisión, ¿no? otros canales, o por ejemplo temas de influencers también, lo podemos de, de social media lo podemos medir, pero sí que es importante eh, la parte de, de medición y sobre todo también los canales que elijamos para difundir esa campaña. O sea, tanto la creatividad que sea adecuada y que se adapte. Una cosa muy importante también es que eh, los mensajes no deben ser los mismos en todos los canales. O sea, tenemos que ajustar incluso al público al que nos estamos dirigiendo esos, esos mensajes. Y luego eh, elegir los canales adecuados. Sí, sí, y hay sí. algo, y lo mismo. Si medimos algún canal que no es adecuado, por ejemplo, social media, te diría de lo que comentábamos antes, en la parte de B2B no es tan efectivo, por ejemplo, como la de B2C. O sea, en, en B2C tú pones una... Eh, en campañas de moda está funcionando súper bien. Eh, creo que se está saturando porque llegará un momento todo, como todos los canales. Al final se acaban saturando un poco y, y, y entonces aparecerán otros, ¿Vale? pero en la parte de B2B eh, el, eh, no funcionan de la misma manera que en el B2C. Entonces, hay que ver qué canales son los adecuados e ir probando. Creo que es la, es la fórmula al final. Uh -huh. no, hay, no hay que dar vale. nada como sentado, ni hay ninguna... No creo que haya ningún patrón. Lo bueno de marketing es que debemos de ser abiertos, innovadores, creativos y no, no tener como unos dogmas reglados y decir, no, es que esto va bien o esta campaña la tengo que hacer así o de esta manera... Creo que el marketing es, debe ser algo más abierto e incluso más difuso. O sea, es versátil. Es algo que, que debe estar eh, muy en, en, en esa parte creativa o esa parte de innovación.
0: Sí, luego es mucho de experimentar también y sobre mm. todo pues eso de medir y ver los resultados ¿no? y a partir mm. de ahí pues ir pivotando un poquito la estrategia y, y, bueno, y adaptándola un poco a lo que mejor funciona y a lo que no. ¿no?
1: Y, y ahora que... tenemos eso, Alfonso, pero yo cuando empecé las herramientas de medición eran súper limitadas. No tenían, ahora puedes medirlo todo. Ahora los CRM son fantásticos y te dan todos los datos a tiempo real. Te los pueden conectar con la parte de analítica web. Eh, tienes todas las campañas de Google Ads. O sea, lo tienes todo como, eh, además, en un único punto. y Tienes cubos que te agregan la información y lo tienes todo junto. Y eso es una maravilla porque lo das a un clic y por la mañana lo ves. Pero ya te digo, eh, ni primera época con las PDAs, imagínate lo complejo, tenían que subir los datos o sea, era, era una cosa complicada pero ahora, vamos, creo que, que hacen falta más matemáticos, es verdad
0: sí. sí, vale, si tuviéramos que echar la vista atrás estos años trabajando en diferentes empresas en diferentes sectores, eh, B2B B2C, eh, ¿cuáles son los principales aprendizajes con los que te quedarías a lo largo de, de tu experiencia? A ver,
1: bueno, aprendizaje, ya te digo, el, el principal creo que es esa, esa parte de, de, de medirlo todo, de establecer unos KPIs y medir, creo que es lo más relevante y es la base ahora de cualquier marketingiano, creo que hay que ser, hay que ser creativo, pero es verdad que antes, por ejemplo, en mis inicios la en marketing era como campañas hacer unas publicidad es verdad que había y entonces era yo veo los anuncios de antes y los de ahora y hay una diferencia brutal entonces había mucha creatividad eh, y ahora la, el enfoque es totalmente diferente es todo más a resultados y, y con diferentes y con diferentes canales entonces yo creo que ese es el mayor aprendizaje y el y otro que ya te he comentado antes también que es no tener dogmas, O sea, es decir, no hay nada de, de ley que diga que tengo que hacer las cosas así, sino que cuando llego a un sitio diferente debo pensar fuera de la caja, eh, proponer ideas nuevas, eh, establecer estrategias diferentes a las que se estaban haciendo e ir probando. Creo que, que es a nivel profesional el, el mayor aprendizaje que he tenido.
0: Vale. Y a nivel de... ¿Productividad eh, en tu día a día cuando bueno pues trabajas con campañas de marketing pues de ya cierto volumen y con, con empresas también de cierto volumen? ¿A nivel de productividad tienes alguna estrategia que te ayuda a gestionar mejor tu día a día. Bueno. A ver,
1: eh, una cosa que sí, que antes yo trabajaba, siempre lo he hecho, pero de manera rudimentaria, que era, eh, porque es verdad que siempre he tenido equipos y el tema de, y el equipo es fundamental en marketing, o sea, tú puedes establecer las estrategias, pero tienes que tener la organización de marketing dentro de la empresa muy, muy, muy establecida, ¿vale? Entonces, el tener un control de las tareas y de la gestión de las tareas de cuándo se finalizan las tareas lo que tiene marketing o ya te hablo como eh, departamento de marketing es que tienes desde que tengo que hacer un boli de estos de merchand hasta que tengo que hacer una campaña en televisión, ¿vale? Las cosas van desde lo más pequeño a lo más grande y luego multitud de, de estadios intermedios además de diferente calibre y de diferente nivel, entonces el poder organizar las tareas de una manera eh, global y racional y establecer unas fechas unos timings, el poder reportar en un determinado momento y el poder medir, o sea, es fundamental entonces a día de hoy lo bueno es que ya hay herramientas antes yo, te, te digo, cuando yo empecé era un Excel y es verdad que luego lo iba trasladando de empresa a otra íbamos trabajando con un Excel pero a día de hoy hay herramientas muy buenas de hecho, por ejemplo, de Pops eh, de, mi, de Microsoft Está muy bien porque te permite eh, establecer todas las tareas, ponerles niveles, eh, timings, eh, asignar eh, responsables. Entonces, todo esto facilita muchísimo el trabajo. Además, la ventaja que tienes es que se va alguien de vacaciones tal cual y no pasa nada, ¿vale? Es verdad que creo que es cuando se convierte en un drama que una persona se vaya de vacaciones o se vaya de la empresa... Es que el departamento no está bien organizado, ¿vale? Entonces, el, el tener esta estructura a nivel gestión de, de tareas creo que es importante para el éxito de, de todo. Y el tener esa responsabilidad como departamento de que si hay una demanda de otro departamento de una determinada tarea, poder definir un periodo de tiempo, establecer unos timings y luego terminar el el proyecto en tiempo, creo que eso, vamos, es, es una parte también importante a la hora del desarrollo.
0: Vale. Y a nivel de cómo compaginas tu vida profesional y personal, eh, ¿te come mucho la vida profesional o no? ¿O lo llevas bien? Porque eso, pues, muchos emprendedores con los que hablo, pues, están todo el día pensando... En la empresa, eh, no sé si en tu caso, si lo llevas bien o no.
1: Yo sí, pero creo que también se me ha dado el tiempo y los años. Creo que es otro aprendizaje, ¿vale? Que no te lo había dicho. Y es eh, el tiempo de calidad en todos los sentidos, ¿vale? Creo que cuando estás a medias en cualquier cosa, no estás bien. O sea, si estás trabajando, eh, tienes que estar al 100%. Rentabilizar el tiempo. Rentabilizar el tiempo muchas veces implica... Eh, quizá dejarte algunos cafés y algún pasillo, ¿vale? Pero tú rentabilizas tu tiempo eh, eh, laboral. Y luego, cuando tú estás con tu familia, eh, tiempo de calidad. O sea, el estar con ellos, el no, no estar pendiente. Creo que esa desconexión digital es importante en ciertos momentos de la vida eh, hacerla, vamos, y radicalmente yo como responsable de personas eh, siempre lo respeto. O sea, yo si se va el equipo de vacaciones salvo que se, no sé, que haya un desastre irreparable, eh, no llamo a nadie. O sea, creo que hay que respetar el tiempo de la gente y me gusta también que lo respeten conmigo. Entonces, intento coordinarlo bien. O sea, no Siempre se puede mejorar, o sea, es así, porque siempre puedes tener más tiempo y siempre lo quieres más tiempo para tu vida personal. Nunca quieres trabajar más, no creo que haya nadie que diga, no, es que yo quiero trabajar más, sino que lo que quieres es más tiempo para, para dedicarle a la familia. Pero, vamos, no creo que también te lo da el tiempo. También. Yo también era, pues, yo qué no sé, a, los, a mis 20, pues era muy workaholic, estaba todo el día trabajando, me llenaba de eh, la vida, el, el ir a trabajar y, y a día de hoy, eh, pues eso, ¿tienes también otras prioridades o, o tienes que compaginar la vida de otra manera con niños y, y, con, y, y con hobbies? También hay que dedicarle tiempo a los hobbies.
0: Sí, sí. El otro día, escuchando un podcast, eh, dijeron una encuesta, de una encuesta que habían sacado los resultados, no sé qué encuesta ni qué credibilidad tiene el tema porque no, no sé de dónde había salido pero decían que de una jornada de ocho horas el tiempo efectivo de trabajo que eran dos, de medio, oh, dos horas, de ocho. Me parece un poco exagerado. Me pero, parece un
1: poco exagerado, pero me lo puedo llegar hasta creer, es verdad. Y España sí. tiene fama de ser muy presencialista, ¿vale? De, de, de que la gente está calentando la silla y luego realmente no, no, no está. Por eso hablaba de tiempo efectivo, o sea, si tú... Eh, te concentras y dices, voy a sacar esto y esta tarea y ya, a mí realmente, y, y me pasa con los equipos también, yo no tengo una exigencia de que tengan que estar presencialmente eh, ni en la empresa, ni que estén a todas horas ahí, sí que, que de vez en cuando tengan que estar y que sus objetivos los hagan, hay gente que lo hacen más tiempo y hay gente que lo hacen menos tiempo, entonces cada uno tiene que adaptarse eh, también a, a, a partir de su formación de, de eh, su, su capacidad de hacer las tareas y en función de eso, pues le dedico más horas, le dedico menos horas, pero al final es objetivo, creo que nos falta nos falta un poco de picardía aún en España en, en ese sentido, el, para ser más productivo, ganar en productividad
0: Sí, sí Vale, y a nivel de hábitos eh... Nuria, no sé si tienes hábitos que te ayudan a ser más productiva, a ser más feliz, a no sé, si eres de las que se levantan a las 5 de la mañana y se ponen a hacer gimnasia o no, o, te... o eres más de levantarte más tarde, o de leer por la mañana o por la tarde… No, algún yo... hábito que nos puedas contar que te ayuda en tu día a día
1: a ver, yo soy de madrugar además me gusta madrugar, soy de las no de las 5 porque ya me, me parece excesivo sé que hay un club que se llama el de las 5 de la mañana que la gente se levanta a las 5 y se pone como loca a hacer deporte, a estudiar y demás, pero no, yo algo, necesito dormir y creo que dormir es muy sano y, y que vale la pena entonces no, no, no prescindo de ello, pero sí que me gusta madrugar y soy muy de desayunos tranquilos, eh, leer algo por la mañana también y hacer deporte. Creo que el deporte es fundamental para todo. Creo que para salud física y salud mental, vamos. Entonces, creo que empezar el día con una buena sesión de deporte creo que luego ya te hace ver todo y sobre todo a nivel humor. Yo creo que... Eh, y te cambia el humor, o sea, es verdad, Yo llegas por la mañana llegas ya con otra energía, con una vitalidad y creo que eso es bueno para, para, para ti como persona, pero también para el equipo que está contigo o para, para la gente que está a tu alrededor, porque ya la visión es diferente.
0: Sí, 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 es verdad, lo del humor es cierto, yo yo hago deporte, a mí me gusta mucho, he hecho toda la vida, y los días que no hago deporte es verdad que estoy como más... más... Sí, más apagado, más triste, más uraño, más... Sí, sí, se, se nota.
1: Sí, pues sí. eso. Más hábitos, nada. Llevar vida saludable y, y poco más.
0: Vale. ¿Y si tuvieras que aconsejar a una persona que acaba de salir y quiere dedicarse al marketing, qué consejo le darías? En el caso de... o, o, o dicho de otra forma, ¿qué consejo te darías a ti misma si te encontraras cuando empezaste en esto?
1: A ver, yo te digo mi experiencia, ¿vale? Mi experiencia fue volvérmelo, porque además yo tenía metido en la cabeza y también mi generación tenía todo esto metido en la cabeza, que la formación era fundamental, ¿vale? Es verdad que creo que hay que tener una formación continua, pero hay una manera, hay muchas maneras de hacerlo, no solo... Hacer máster, hacer carrera, eh, cursos y demás. Yo eh, cuando terminé la carrera sí me puse a hacer un máster, luego otro. O sea, era como que tenía necesidad de, de tener, es verdad que había este rollo del currículum, de tenías que rellenar el currículum con un montón de cosas. A día de hoy creo que eso... Eh, es no innecesario creo que hay que complementarlo vale complementarlo creo que es muy importante en marketing y esto me lo ha dado el tra haber trabajado con diferentes equipos de marketing la actitud de marketing que yo llamo vale la actitud de marketing significa cómo nos afronta cómo afrontamos los retos o, o los problemas que nos plantea la empresa o los objetivos que tenemos que llegar y la actitud de marketing es esa parte de de ser creativo, ser innovador, tener ese punto de intuición, el tener esa, no sé, esa picardía o esa vidilla eh, para dar soluciones diferentes, eh, siempre con un método, ¿vale? Siempre creo que hay que tener un método y el método debe ser lo que hablábamos antes, medir, establecer KPIs y demás, pero hay que tener esa actitud, es verdad, positiva, o sea, positiva. Creo que una persona en marketing lo primero que tiene que ser sin... Sí, ser surrealista y estar pensando en cosas que son irreales, pero tiene que ser optimista, un optimista realista, ¿vale? Es decir, que tiene que pensar en positivo. Yo me, muchas veces me niego cuando hay empresas que van no van todo lo bien que deberían de, de ir y... El marketing, entonces, se convierte en algo innecesario que es, creo que es todo lo contrario. Creo que el marketing es cuando es más necesario porque es cuando hay que trabajar más, cuando hay que tener más ideas creativas, cuando hay que apechugar con todo y, y darle forma eh, diferente. No creo que sea... Eh, creo que es eso, que es un, es un tema de, de actitud y optimismo, ¿vale? Yo, además, soy optimista realista, intento serlo. O sea, no, no, no puedo ver... No puedo ver, sé que hay cosas que pueden salir mal, pero siempre hay que buscar esa solución y, 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 y esa salida a todo.
0: Vale, vale, perfecto. Eh, sí que ya para acabar, Nuria, algo que pregunto a todas las personas que venís al podcast es que nos recomiendes algún contenido interesante, un libro, un blog, un podcast, lo que tú quieras.
1: A ver, te voy a recomendar un podcast que acabo de iniciarlo, vale, para también para porque es verdad que llevo poco, me lo recomendaron también y es verdad que como estoy ahora con toda la parte de mentorías de startups que me parece súper interesante porque es verdad que son empresas que tienen esa parte, lo que hablábamos antes, optimistas, creativas, eh, que van enfocadas a resultados. Entonces, para, para la gente de marketing, realmente son caramelos, ¿vale? Porque nos, nos ilusiona este tipo de proyectos. Entonces, hay un podcast que se llama Podcast de ITNIG, ¿vale? Sí. Eh, que habla de, pues eso, de historias de startups, eh, muy de nomenclatura. Y queremos estar un poco al día de de cómo funcionan las startups y historias de éxitos y de fracasos, ¿vale? De que creo que es tanto bueno eh, eh, escuchar por un lado como por el otro, no todo escuchar grandes éxitos. Y es verdad que los de marketing. Siempre hemos oído éxitos de grandes empresas. Yo cuando estaba en la universidad lo que oíamos era historias de Procter Gamble, de Nestlé, de, de, pues de Nike. Y creo que es importante también escuchar este tipo de experiencias porque son positivas y cualquiera, no solo eh, un emprendedor o una startup, eh, es bueno que escuchen este tipo de historias, sino empresas grandes porque que dan una visión diferente y ese punto creativo e innovador creo que es importante. Y luego me estoy leyendo un libro que ya me había leído, yo me encanta leer, es una vez, eso también es uno de mis hábitos, intento leer, bueno, leo todos los días y leo de todo, ¿vale? Me gusta mucho leer de marketing, pero también me gusta leer novela, y, pero también novelas que, que tengan lectura o, o que tengan trascendencia, ¿vale? Entonces, ahora me estoy. Ya me la había leído hace años, pero ahora la estoy volviendo a leer. y eh, Rebelión en la Granja de George Orwell, ¿vale? ¿Y por qué lo recomiendo? Porque me ha vuelto a sorprender. Me, lo que tengo es muy mala memoria, ¿vale? Entonces, no me acordaba ya muy bien de qué iba. Sabía que me gustó en su momento, pero lo leí en otra época. Y es verdad que la, lo he vuelto a leer y me parece súper actual, o sea, es un, no recuerdo de qué años de 1960 o por ahí, pero que es muy actual porque ves los, las mismas eh, sobre poder, sobre el poder, sobre la corrupción, sobre cómo... Eh, hay buenos y malos esa dicotomía entre buenos y malos que luego te das cuenta que no es real al final todos somos lo mismo eh, y hacemos lo mismo, acabamos eh, transformándonos en otra cosa eh, entonces es súper real y es, es muy aplicable a lo que está pasando en la sociedad hoy día, entonces creo que me, me resulta eh, me ha vuelto a llamar otra vez la atención y estoy leyéndola otra vez con, mucha, con mucho interés
0: Sí, Personal. el tema de releer a mí también me, me gusta mucho, porque antes era leer, leer, cuantos más libros y tal, sí. y ahora es verdad que te pones a revisar libros que has leído y casi no te acuerdas. Te acuerdas sí. de dos o tres pinceladas y eso que son libros buenos, que en su día se te quedó una buena sensación de que habías aprendido, ¿no? Sí. Creo que hay una, una frase que es de Borges, que no lees hasta que relees. Sí, eso es verdad. Entonces, sí. Eh, y es cierto no y yo lo estoy aplicando mucho ahora porque estoy re releyendo nuevos o sea nuevos libros no <ríe> libros que ya había leído sí. y es verdad que encuentras cada vez que relees un libro eh, encuentras cosas que no que se te habían olvidado o que en su día no te fijaste y, y es muy sí. interesante
1: sí que luego es verdad y, y lo, los clásicos yo he vuelto otra vez a, a los clásicos es verdad que había vuelto un poco o estaba un poco en esa novela que se pone de moda que le dan un premio y tal y te la acabas leyendo y es verdad que he vuelto como a circular hacia atrás y a, a leer a los clásicos eh, a autores de, de hace tiempo y, 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 y tienen tienen pozo, vale entonces como tienen tienen mensaje me gustan los libros con mensaje o que te dan alguna lectura y, y me gusta por eso lo digo te lo, lo tenía para comentarlo
0: muy bien, perfecto, pues ahí quedará en las notas del programa y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti o que quieran encontrarte, o... o conocerte un poquito más, o saber qué es lo que estás haciendo en detalle, ¿dónde te pueden encontrar?
1: A ver, pues lo más fácil para encontrarme es LinkedIn, yo creo. Al final, es, si me buscas Nuria Piñol Zapata, entiendo que ahí me encuentra y cualquier persona... De hecho, es la red que más utilizo, ¿vale? Estoy en todas las redes sociales, creo que como todos los marketingianos tenemos que estar ahí, pero es verdad que con actividad solo, solo en LinkedIn y ahí sí que posteo de vez en cuando, sobre todo lo que hablábamos de temas de marketing, de crecimiento eh, y novedades ¿vale? que voy que me van llamando la atención. Y, pero el resto de redes ya es difícil difícil encontrarme. Y nada, hay cualquier persona que tenga interés en, en conocerme o en comentarme cualquier cosa, abierta estoy siempre.
0: Perfecto, pues nada, solo me queda darte las gracias, Nuria, porque creo que has compartido una experiencia muy chula en diferentes sectores, en B2B, en B2C, de la que se puede aprender un montón de cosas, así que muchísimas gracias por este rato.
1: Muchas gracias a ti, Alfonso.
0: Muy bien, y muchas gracias también a las personas que habéis llegado hasta aquí. Espero que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido un montón con lo que nos ha contado Nuria y, como siempre, nos vemos en el siguiente episodio de InnoCabi. Un saludo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya gustado y, sobre todo, que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu empresa. Y recuerda que si quieres lanzar una nueva línea de negocio al mercado en tu empresa, en innocavi.com te puedo ayudar con formación y asesoramiento para aplicar creatividad, Lean Startup y las estrategias más innovadoras de marketing online. Contacta conmigo en innocavi.com. Y hablamos.